1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos, conociéndoles un poco mejor y haciéndonos partícipes de sus mensajes y de sus noticias. Y es que hoy contamos con una visita muy especial en nuestros estudios. Tenemos el privilegio de tener con nosotros al nuevo obispo de Getafe, a Monseñor Ginés García Beltrán, quien tomó posesión de su nueva diócesis el pasado 24 de febrero. Como muchos recordarán, ya que Radio María retransmitió esta celebración en directo. Y como también recordarán, la semana pasada nos hacíamos eco de su homilía, en la que nos invitaba a ahondar en la misericordia del Señor y nos invitaba también a que orasen para que fuera un pastor según el corazón de Jesús, ¿verdad? Bueno, pues esta noche tenemos la oportunidad de escucharle personalmente desde nuestros micrófonos, así que en unos minutos, no se lo pierdan. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases. Miquel Bordas nos traerá las noticias más destacadas de nuestros obispos y compartirá con nosotros algunos mensajes de sus cartas semanales. Bueno, pues vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen María que nos acompañe en esta emisión y con ella comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, como decíamos, hoy tendremos en nuestros estudios a Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Antes de comenzar nuestra entrevista, vamos a recordar algunos datos sobre él. Él nace en Lorca, en Murcia, y es natural de Huerca-Lovera, en Almería. Ingresó en 1979 en el Seminario Mayor de Almería, que entonces tenía sede en Granada. Es bachiller de Teología por la Facultad de Teología de Granada y fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1979. 1985. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en esta misma universidad, en 1987, cursó estudios de doctorado en Derecho Canónico. Se especializó en Derecho Matrimonial en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Desarrolló su ministerio sacerdotal en la Diócesis de Almería, donde tuvo diversos cargos y el 3 de diciembre de 2009, Benedicto XVI lo nombra obispo de Guadix. El 27 de febrero de 2010 fue consagrado obispo y el 3 de enero de 2018 se hizo público su nombramiento como obispo de Getafe, sede de la que toma posesión el 24 de febrero, como hemos comentado anteriormente. ...en la Conferencia Episcopal Española... ...es el presidente de la Comisión Episcopal... ...de Medios de Comunicación Social... ...desde el 2014... ...tras ser elegido para el cargo... ...el 14 de marzo de 2017... ...con anterioridad fue miembro... ...de las Comisiones Episcopales... ...de Medios de Comunicación Social... ...y también de Patrimonio Cultural... ...es además consiliario nacional... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...desde febrero de 2016... ...y el 13 de julio de 2016 recordamos que fue nombrado por el Papa Francisco miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. Y después de esta breve presentación vamos a darle la bienvenida a Monseñor Ginés García Beltrán, nuevo obispo de Getafe. Muy buenas noches, don Ginés.
2: Buenas noches, Cristina. Un placer estar aquí con vosotros en los estudios de Radio María por primera vez y un saludo a todos los oyentes de la Radio de la Virgen.
1: Realmente es un regalo tenerle con nosotros. Hacía solo unos días que nos hacíamos eco de esa homilía en su toma de... De, de posesión y ahora esta noche pues tenerla aquí en persona que nos cuente de primera mano va a ser todo un privilegio Don Ginés me parece que fue ayer lo estábamos comentando antes cuando me decían allí en la diócesis de Cartagena, un sacerdote nacido en Murcia que va a ser ordenado obispo y hacíamos esa primera entrevista, todavía no había recibido la consagración episcopal y parece que fue ayer y sin embargo con todo un recorrido, ocho años como obispo de Guadix y ahora iniciando esa nueva etapa en la diócesis de Getafe. Cuéntenos cómo está viviendo estos primeros días en esta diócesis.
2: Pues mira, estoy viviéndolo con mucha ilusión. Eh, la acogida de la diócesis está siendo extraordinaria. por parte de los sacerdotes, por parte. de todo el pueblo. Eh, es una diócesis enorme, difícil de, de abarcar. <risas> y pero bueno, poco a poco voy yendo a las parroquias con uno u otro motivo. Estoy teniendo. tuve un primer encuentro que fue realmente hermoso con los sacerdotes de la diócesis casi trescientos sacerdotes, les decía, nunca había visto tantos sacerdotes juntos, ¿no? <risas> y, y bueno, pues ahora también viendo a ellos por pequeños grupos, en pequeños grupos, y, y bueno, la verdad es que no tengo tiempo para, además de rezar, tengo tiempo para pocas cosas, pero la verdad es que muy ilusionado, con mucha esperanza y, y creo, bueno, pues que aquí hay mucho que hacer y si el Señor quiere que yo esté aquí es porque debo estar aquí
1: claro que sí, estamos muy contentos de tenerle un poquito más cerca, sí. es verdad que es un cambio, yo me acuerdo, bueno, en aquel programa, era ya en 2016 ¿se acuerda? con motivo del Congreso de la Divina Misericordia, ese Congreso sí. Nacional que se celebró en Madrid y que tuvimos también el gusto de poder aquella vez telefónicamente, sí, pero sí. bueno de tenerle con nosotros y hablándonos de su diócesis, pues nos decía eso ¿no? que al ser una diócesis pequeñita, pues que usted tenía un poquito el privilegio de vivirlo como muy de cerca pero yo creo que el Señor también, pues si le ha puesto aquí será por algo, y pues con todos esos sacerdotes, que es una maravilla, ¿verdad?, tantas vocaciones, y bueno, por lo que me ha llegado una diócesis muy, muy del Señor, seguro que tiene una misión estupenda para usted.
2: No, no me cabe la menor duda, ¿no? Y, y además, eh, aunque la diócesis es muy grande, y yo estoy seguro que, que cuando el Señor viene contigo, cuando tú vienes, como dije en la homilía, gastarme y desgastarme, pues también seré capaz de llegar a, a, al mayor número de sitios posibles y de personas posibles. Me gustaría abrazar a todos, ¿no?, como, como un pastor que le gustaría abrazar a todos, ¿no? Por eso, alguna vez que me han preguntado, bueno, las diferencias entre una diócesis y otra, yo siempre digo que el corazón del hombre es el mismo en todos sitios, un corazón que... ...que busca a Dios, que necesita a Dios, aunque muchas veces no lo sepa. Es verdad que, Cristina, que en esta, en estos últimos días me ha impresionado ver el crecimiento de la diócesis... ...y ver barrios eh, que en pocos meses llegan a tener hasta 40.000 habitantes... ...y hace falta una presencia de iglesia, un sacerdote, un lugar de reunión de la comunidad... Y por eso también vamos, vamos a trabajar. Yo cada vez que voy a uno de estos barrios que me dice aquí habría que hacer una iglesia, se lo se lo encomiendo a un santo concreto. ¿Ah, sí? Y le digo, mira, <risa> si esto sale, la parroquia llevará tu nombre.
1: Vaya compañía se está buscando usted, don Ginés. Sí, sí. <risa> Profundicemos un poquito más y entonces durante estos días, eh, como obispo, en esos actos que nos ha comentado, ¿no? ¿qué destacaría? ¿Cuáles han sido sus... Pues la perspectiva que tiene de esas visitas, ¿no? ¿Cómo la ha ido acogiendo la gente? Cuéntenos.
2: Bueno, yo quisiera destacar el día de la toma de posesión que fue un momento tras otro lleno de, de grandes emociones porque no, no hay otra palabra para expresar. En primer lugar, la oración y la consagración a la Virgen en el cerro, la oración ante la tumba del primer obispo de don Francisco la toma de posesión en la catedral de la Magdalena y después pues esa celebración tan multitudinaria pero al mismo tiempo tan recogida, tan religiosa de la Eucaristía en el cerro, ¿no? Y, y bueno, ya lo he dicho antes también, el encuentro con los sacerdotes fue realmente hermoso, ¿eh? muy hermoso, porque me encontré un presbiterio que acoge a su obispo, a su nuevo pastor, con un gran espíritu de, de fe. Y a partir de ahí pues, he hecho ya muchas cosas, he ido a muchos sitios, y quisiera destacar también por pues, las veces que he ido a las parroquias, ¿no? que he podido hablar con la gente, que he podido estar con ellos, y, y después también eh, otros actos que he tenido... Por ejemplo, estoy acordándome el otro día, pues, en, en la ciudad de San Juan de Dios de Cienpozuelos, ¿no? O la visita que he hecho a algunos de los monasterios de clausura. Es decir, muchas muchas cosas que he hecho, las visitas personales que he recibido, que, bueno, te, te ilustran y, y te ayudan. Y ya digo, me encuentro, como, como dice la Escritura, un pueblo bien dispuesto.
1: ¡Qué alegría, don Ginés! Pues estamos rezando mucho por esa nueva misión. Pues
2: yo lo agradezco mucho. Recuerdo siempre esas palabras del Papa Benedicto, vuestra oración me sostiene. Uh -huh. Y es verdad la oración ahora que no está escuchando mucha gente que reza por el Papa que reza por los obispos por los sacerdotes, eh, yo quiero que sepan que, que vuestra oración vuestra oración sencilla nos sostiene en nuestro ministerio que no siempre es fácil.
1: Claro que sí pues vamos a aprovechar como dice que nos está escuchando mucha gente y aunque nosotros siempre en este programa pedimos oraciones por ustedes, pues de una manera especial por don Ginés García Beltrán Gracias. para esta nueva misión que la Iglesia le encomienda eh, Don Ginés, yo me imagino que es un un poquito pronto todavía para hablar pues de planes pastorales y esas cosas, ¿no? Pero quizás sí que nos pueda comentar cuáles son sus prioridades en estos momentos.
2: El otro día alguien me recordaba que me había escuchado y sé cuándo eh, fue mi, en mi ordenación episcopal que dije en Guadix que mi programa es Cristo y es verdad mi lema episcopal para mí la vida es Cristo, esa frase de San Pablo, la carta a los filipenses, y por tanto, bueno, pues yo creo que en Cristo lo tenemos todo, y fíjate qué plan que no voy a cumplir hasta que me encuentre con Él, y espero encontrarme con Él cara a cara, ¿no? Quiere decir que hay muchas cosas que hacer, ¿no? pero yo quisiera venir a como he venido a la diócesis de Getafe e incorporarme a la vida de esta diócesis es una diócesis muy rica muy viva con muchísimas iniciativas con mucha gente trabajando por tanto yo quisiera incorporarme y decir ¿cuáles son tu, tus objetivos pastorales? los que la iglesia está llevando hasta ahora por supuesto que seguiremos y, y dentro de un tiempo cuando cuando pueda ser, ha haremos un plan de evangelización para la diócesis. Pero yo quisiera continuar haciendo. Y hay algo que le dije a los curas y, y que me repito mucho a mí mismo, porque es una, una llamada para mí. Eh, ¿Cuánta gente viene a nuestras iglesias? ¿Cuántos jóvenes tenemos en torno a la delegación de juventud? Eh, un seminario muy muy bueno. Pero la cuestión que a un pastor le tiene que preocupar, ¿y los que no vienen? y los que no están. Por eso les decía a los curas, tenemos mucho, tenemos que cuidarlo, pero tenemos que salir también a buscar a las 99 que, que no están. Eso para mí es importante, es muy importante. Y después la atención al pueblo de Dios, la atención a los pobres. Es una diócesis que tiene mucho, bol, muchas bolsas de pobreza, de marginación, mucha gente inmigrante, pues ahí tenemos que estar. Y la diócesis está, ¿eh? Tiene una caritas potente, tiene muchas organizaciones, muchas comunidades que trabajan, pero yo creo que tenemos que seguir ahí y, y seguir insistiendo o aumentando nuestra presencia. Ya ves que hay muchas cosas que hacer, que quizás podíamos estar toda la noche diciendo <risa> objetivos que hay, ¿no?, pero vamos a hacerlos poco a poco, porque es el Señor el que, el que viene y el que está con nosotros.
1: Eso es, poco a poco. recuerdan su homilía nos decía, pues ahora mismo, lo que estaba subrayando, ¿no? Esa iglesia en salida y, bueno, pues es bonito ver cómo también se implica la gente, ¿no? Que a veces pensamos que esto es cosa de los obispos, de los sacerdotes, y no, somos una familia, cada uno tiene su misión y yo me imagino que también la gente le va a responder muy bien para que siga en ese pasito a pasito, haciendo mucho, porque por un alma, pues hasta el fin del mundo, ¿verdad?
2: Efectivamente. Y a mí, yo he podido ya comprobar en estos pocos días y conozco una, una pequeñísima parte de la diócesis, pues la cantidad de gente que hay trabajando, la, la cantidad de gente que se acerca a la iglesia con ansia de encontrar al Señor. Y ya digo, bueno, pues como hay un grupo de sacerdotes, de consagrados, de laicos que están muy concienciados, pues están haciendo una labor preciosa.
1: Claro que sí. Y la clave es un poquito lo que nos ha dicho, ¿verdad? Que nuestra vida sea Cristo. Y me viene a la cabeza también pues, esa petición que hacía usted en su homilía que rezáramos para que fuera un pastor según el corazón de Jesús y esa oración, esa consagración que hacía el día de su toma de posesión, ¿verdad? Bueno, pues realmente se acerca un año muy especial para la diócesis de Getafe y para toda España porque pronto en el 2019 celebraremos ese centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, aquel. ...el 30 de mayo de 1919... ¿no? ...si no recuerdo mal Así con es. el rey Alfonso XIII... ...¿qué espera para este gran acontecimiento?
2: Bueno, eh, hay, hay ya... ...una comisión constituida... Eh, que ha te, en el que ha tenido mucho que ver el obispo auxiliar, don José Rico Pavés, y, y yo en los próximos días me, me voy a reunir con ellos para avanzar en el programa, en la realización de este año. Pues yo espero, espero una renovación espiritual y eclesial para la diócesis, y como dije también el día de la toma de posesión, espero que la devoción al corazón de Jesús no sea solo una devoción, que no es poco, una devoción más, sino que sea una vida que sea el motor de nuestra evangelización y que de este año, de este centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, narca, nazca y, y, y se revitalice una opción evangelizadora. Esto que el Papa Francisco dice, una opción misionera de nuestra iglesia de Getafe, pero también de todas las iglesias de España.
1: Así es, es una esperanza para todos una nosotros, esperanza. más en estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, creo que ya están preparando eventos, catequesis, o sea, va a ser realmente un año de gracia para toda España, ¿no?
2: Efectivamente, a mí me, me, han, dado, me han dado ya la, los primeros pasos ¿Sí? que, que, que se han conseguido, que está, se están dando y, y bueno, ya digo, hay un equipo, hay una comisión de personas que está empezando a trabajar, ahora haciendo sí. los primeros esquemas, ¿no? Los plantearemos también a la conferencia episcopal para que de algún modo se sientan implicados el resto de la diócesis españolas y, y bueno, pues a trabajar a trabajar con ilusión. Ya os informaremos y hoy sí, iréis enterando de, de las distintas acciones que tenemos programadas, pero sobre todo el vivir ese espíritu que, que marca la devoción al corazón de Cristo, al corazón de Jesús, ese corazón abierto del que nace la Iglesia, pero también nace la caridad hacia los hermanos la misericordia de Dios no ese, ese río de agua viva del que del que hablan los documentos del magisterio sobre el corazón de Jesús
1: Sí, ahí quería ahondar un poquito más Don Ginés, nos comentaba el obispo auxiliar, ¿no? Don José Rico Pavés, en aquella entrevista que teníamos con él hace tiempo, también hablando del Sagrado Corazón, pues que era realmente el santuario de la promesa cumplida, como sabe, ahí en Valladolid tenemos el santuario de la gran sí. promesa, ¿verdad? Que decía Reina Arena. España y sin embargo en el cerro dice reino en España. ¿no? Sí. ¿Qué significado tiene esto y cómo nosotros en el día a día? Porque realmente cada vez que miramos, que pasamos por allí leemos reino en España parece que es como una inyección ¿verdad? en el corazón de esperanza. Los que no puedan verlo pues que, que lo sepan que está escrito bien grande ¿verdad? allí. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo nosotros podemos día a día en la vida cotidiana ¿no? vivir ese reinado del corazón de Cristo?
2: Mira, en primer lugar, eh, el reinado del corazón de Cristo es un don, un don a la iglesia y un don al mundo. Y una de nuestras primeras tareas, por tanto, es que todos los hombres eh, experimenten ese amor, el corazón de Cristo. Por tanto, eh, primero aceptar el don y después el, el gran reto, yo reino, es un reto, una aventura porque cualquiera que mire nuestra situación, pues todos sabemos que el Señor no llega, Él llega, sino no es aceptado en todos los corazones. Hay muchas situaciones en, en nuestro país y en el mundo entero, en Occidente principalmente, que nada tienen que ver con ese reinado, con, con el mensaje evangélico. Por tanto, es una llamada a volver a proponer el mensaje del Evangelio. Es una llamada a volver a proponer a la persona de Cristo para que llene los corazones y para que realmente ese, reina, re, ese reino de Cristo eh, sea experimentado por todos. Iba a decir el problema, no sé si es la palabra, pero la cuestión no está en él que sigue amando, sino en nosotros que no siempre respondemos. Qué bonito, sí. Bien sí, sea sí, por no. el pecado, bien mm. sea porque porque positivamente lo hemos apartado de la vida. Y después también, Cristina, muchas veces por la ignorancia. Hmm. Cada vez es más el número de personas que no se fueron de la iglesia, sino que no han venido nunca. Por eso te hablaba de, del el gran reto que supone para mí como pastor ver esos barrios inmensos de gente joven que a lo mejor no tienen una referencia a Cristo. Desde el cerro, eh, Cristo nos está diciendo «yo soy el centro». Y desde aquí yo quiero llegar a todos y, y como yo quiero llegar a todos, quiero que vosotros seáis el instrumento para que yo llegue a todos. Esto esto es hermoso ¿no? Y, y, y yo lo asumo como un gran don, pero como una tarea también.
1: Ciertamente, pues nada, nos unimos a esa intención Gracias. suya, don Ginés. Gracias. Y como nos decía, pues nada, nos va informando de cada detalle, que por sí. pequeño que sea, es bien importante, ¿verdad?, para un acontecimiento así. Eh, bueno, yo quería tener en esta entrevista un recuerdo especial para la que ha sido su primera diócesis, ocho años como pastor, allí en la diócesis de Guadix. ¿Qué querría destacar de este tiempo al servicio del Señor?
2: Bueno, pues que ha sido un tiempo de gracia, que el Señor me, me ha regalado en estos ocho años. Ya decía allí muchas veces que allí aprendí a ser obispo, uh -huh. y es verdad, y aprendí a ser obispo con la fe sencilla de la gente, del pueblo, con el cariño de, de tu pueblo, donde en todo momento me sentí el pastor acogido, el pastor querido, y donde me hicieron fácil anunciar el Evangelio. Entonces no puedo más que recordar con mucho agradecimiento al Señor y a ellos pues todo lo que lo que me han dado en estos ocho años. Eh, la única forma que yo tengo en este momento para pagar tanto amor es rezar por ellos, ¿no? Y por eso cada día yo los encomiendo en mi oración. Y le pido al Señor que, que sigan manteniendo la fe en aquella diócesis, sí, ahora en una diócesis muy joven, pero aquella bimilenaria, ¿no?, eh, donde tiene una historia de santidad tan impresionante, ¿no?, desde el siglo I hasta, hasta prácticamente nuestros días, pues una historia de martirio, de santidad, y, y bueno, pues yo rezo por ello, es el don más precioso que les puedo hacer en este momento, ¿no?, eh, solo agradecimiento, solo acción de gracias, y bien sabe el Señor que, que he puesto mucho corazón, que he dejado mucho corazón, pero también he recibido, porque esta, este es el, el secreto del amor y del amor en el Señor, y es que cuanto más das, más recibes.
1: Así es, me estoy acordando de una misionera cuando la trasladaron, le decían, hermana, hermana, ahora va a estar dividida entre los feligreses de este sitio y el otro, y ella decía, no no, 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 mi corazón se ensancha, no se divide, sí, se sí, ensancha, sí. ¿no?
2: Efectivamente, es que es así. Claro. Es así. Sí, sí.
1: <risa> ¿Cómo vivió esos últimos días, don Ginés?
2: Bueno, pues lo viví con nostalgia, mm, claro. lo viví con mucha emoción porque... Eh, en, en, lo, en los últimos meses se convirtió en una gran despedida En todo sitio donde iba la gente quería eh, expresarme su afecto, su cariño Y era momento pues muy emotivo Pero fíjate Cristina, en estos días eh, descubrí algo que sigo teniendo corazón Y esto es muy bonito, ¿no? Entonces nunca me, nunca me había reconocido tan emocionado ¿no? y tan emocionable
1: Sí, a veces nos viene bien recordarlo, ¿es sí, ¿verdad? Sí. Con estas cosas a todos Sí, sí. don Ginés incluso pudo despedirse de la señora del seminario vamos a explicar verdad yo cuando vi esa foto y esa noticia de usted en aquel seminario San Fulgencio de Murcia yo creo que todos los que hayamos visto allí sí. la llaman la señora es la reina de los sí, corazones sí. nos quedamos prendaditos de ella y realmente me emocionó muchísimo allí pudo usted consagrarse también a la virgen sí, o renovar sí. su consagración ya no lo sé cuéntenos esta tradición que hay allí en el seminario de Murcia con la virgen
2: bueno pues es una cosa muy bonita y que además yo he, pre he dejado preparado para que pasen Guadix también. ¡Ay, qué bien. Sí, sí, porque eh, me llamó mucho la atención ese gesto que los seminaristas se consagran a la Virgen y entonces ponen su nombre en un papel muy, muy finito y lo ponen en el corazón de la Virgen. La talla no es muy grande y el sí. corazón eh, materialmente no es muy grande, pero es curioso después de tantos años, los nombres siguen cabiendo en el corazón es de la Virgen. Es impresionante. Así es. Y bueno, y, y la cosa es bien sencilla, don Sebastián, el rector sí. del seminario, me había dicho muchas veces, los seminaristas de Guadís y el rector y los formadores se han consagrado a la Virgen y el obispo, y el año pasado no pudo ser. Y este año, al salir, al salir el nombramiento de Getafe, yo le dije a don Sebastián, yo qui no quiero irme sin consagrarme a la Virgen. Y como fui a despedirme del seminario, pues allí con don José Manuel, con el obispo de Cartagena, con don Francisco, el, el arzobispo emérito de Burgos pues hice la consagración junto con el deán de la catedral de, de Guadix y fue un momento realmente hermoso. Hay una cosa, Cristina, que me ha acontecido en algunos momentos, por ejemplo, cuando he coronado alguna virgen, ¿no? Uh -huh. Que cuando uno se queda solo delante de la virgen, se para el tiempo, ¿no? Y, y hay algo que es difícil de explicar, inenarrable, ¿no? Cuando estás delante de la virgen, ¿no? Y cara a cara, tú y ella, la madre y el hijo... Y no sé, iba a decir, pensaba, pero no es verdad, en ese momento no piensa en nada, simplemente estás...
1: Estás, es verdad, es verdad. Una vez leí una frase, ¿no? Decían, cuando contemplamos a María, contemplamos todo lo que Dios quiere, ¿no? Quizá pues en ese tiempo que se para, es verdad, es que realmente está ahí todo, todo lo que Dios quiere. Pues, don Ginés, enhorabuena por esa consagración a la Virgen. Yo creo que será o la única o de las pocas que no se ha hecho el primer sábado de mayo, ¿no?
2: Yo creo que es la única. <risa>
1: una fiesta especial que le había sí, preparado sí. la Virgen para usted. Sí, sí, sí. Cierto. Don Ginés, ¿eh? yo no sé si alguna vez por su cabeza, cuando usted era niño, cuando usted era joven, cuando sintió esa llamada al sacerdocio, se imaginaría que algún día sería obispo. Cuéntenos.
2: Pues yo, yo, yo creo que no. Nunca. Yo, yo creo que no, ¿no? no. Vamos, yo ahora mismo no, no me acuerdo, pero pero yo creo que no, porque cuando un niño quiere ser sacerdote y, y bueno, eh, alguno a lo mejor puede decir, si ve al obispo, te impresiona. Yo, Yo la verdad es que no había visto a muchos obispos, ¿no? Eh, pero yo lo que quería es ser sacerdote, que es lo que quiero seguir siendo, ¿no? Porque al fin y al cabo el, el obispo es un sacerdote, ¿no? Y, y además la vocación parroquial también, muy dentro, y, y por eso yo gozo mucho cuando voy a las parroquias y, y veo ese ambiente tan familiar, ¿no?
1: ¿Desde siempre quiso ser sacerdote o hubo algún momento en su vida en el que giró de algún modo pues a esa vocación tan excelente a la que le ha llamado el Señor?
2: Pues mira, yo yo creo, alguna vez me, ha, me han dicho que, que cuente mi vocación, digo, bueno, es que mi vocación no es muy espectacular, ¿no? Yo soy un niño de una familia cristiana, en una parroquia, fui niño, fui adolescente, fui joven en la parroquia. Tuve y hay que decirlo, tuve un magnífico testimonio de los sacerdotes de mi pueblo, de distintas comunidades religiosas que había en mi pueblo y para mí fue muy muy fuerte, me marcó enormemente esa vida esa vida de comunión entre sacerdotes religiosas eh, fue me marcó mucho. Pero tengo que decir una cosa, yo tenía muy claro que cuando terminara Cou quería ir al seminario. Yo soy hijo único y yo lo había dicho a mis padres. Y, y es verdad que cuando terminé COU y tenía que dar el paso, eh, pues empecé a tener todo tipo de dudas. Y muchas veces cuando me han preguntado ¿Por qué te fuiste al seminario? Y yo he dicho de broma, por cobarde Porque como había dado mi palabra a, al párroco Incluso había hablado con el obispo de Almería me Como que me dio cierto temor echarme atrás Después me di cuenta que era una estrategia del demonio Para confundirme Porque en el momento que estuve en el seminario Nunca más volví a dudar de mi vocación
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Pues nada, hacemos una invitación también Para orar por esas vocaciones Eso. al sacerdote. ¿verdad? Sí, sí. en esos momentos de dudas que quizás algunos pues también estén experimentando ahora pues aquí tenemos a un obispo que por encima de todo es sacerdote como bien nos dice y que le ha dado su sí a Dios y no se arrepiente yo creo verdad no me ¿verdad? arrepiento, no
2: me arrepiento para nada y aunque sea una frase que parece muy hecha si mil veces volvieran a hacer, mil veces volvería a ser sacerdote, eh, siempre he sido muy feliz, eh, ya sabes que felicidad no es igual a no tener problemas ...ha habido problemas... ...ha habido sufrimientos... ...pero a pesar de todo eso... ...muy feliz, ¿no?... ...porque yo sé de quién me he fiado.
1: Pues con esa confianza... ...don Ginés... ...esperemos que, que siempre... ¿no? ...le acompañen desde el cielo... ...y ahora pues en esta nueva etapa... ...¿qué le pide al Señor... ...para esta misión en la diócesis de Getafe?
2: Le pido ser transparencia... ...ser ese cristal... ...claro, claro... ...que a través mío puedan ver al Señor... Porque no no pretendo otra cosa. Es verdad que el gobierno de una diócesis te puede marcar un ritmo y puede marcar pues cuestiones eh, más administrativas o más de gobierno, que también son importantes, pero yo sobre todo quiero anunciar a Jesucristo que es con mucho lo mejor, Cristina.
1: Claro que sí, don Ginés, y todos los que le escuchamos nos acercamos un poquito más, así que mucho ánimo en esta nueva etapa, y para ir concluyendo esta primera parte, porque luego le invitaremos a la sección especial que tenemos en el corazón de la Virgen, pues también quería pedirle un mensaje especial para Radio María, para nuestros oyentes, voluntarios, trabajadores, que nos diría para que podamos seguir extendiendo el manto de la Virgen por todos los lugares que ella quiera en el mundo entero.
2: Bueno, eh, que sois la iglesia en salida de la que habla el Papa Francisco, porque os coláis en todas las casas a cualquier hora del día y de la noche, y, y fijaros esto el compromiso que supone, el ser realmente evangelizadores, el llevar el Evangelio al corazón de los hombres, al corazón de las familias, al corazón del mundo, desde el que trabaja por la noche hasta el que va en el camión, eh, es una presencia, la Virgen se mete en la en la vida y en la casa de los hombres y mujeres y lo hace a través de vuestra voz, no de vuestros mensaje. Yo os animo a no cansaros. Hay una oración que seguro que tú conoces, que a mí me gusta mucho rezar, de San Manuel González. Preciosa. Es verdad que sí, mm. Madre Inmaculada, que no, no nos, nos cansemos. cansemos. Pues yo lo que le digo a Radio María, que repita mucho esto, Madre Inmaculada, que no nos cansemos de llevar a, a su hijo, de llevar a tu hijo a, al corazón de los hombres, de llevar el Evangelio al corazón del mundo, de ser instrumento de la salvación de Dios.
1: Pues don Ginés, muchísimas gracias. Nos ha dado una idea. Yo creo que podemos imprimir esa oración y colgarla aquí también en la redacción, que nos va a venir muy, pero que muy bien. Y bueno, pues de María nos vamos también al corazón de María, como no. Así que vamos a dar paso ahora a nuestra sección de noticias con Michael Bordas, nuestro colaborador. Y enseguida, si Dios quiere, pues también le esperamos para que comparta alguna anécdota, pensamiento, en fin, lo que usted quiera, pero que haya vivido pues muy dentro del corazón de nuestra madre. Muchísimas gracias. Don Ginés García Beltrán, obispo de la diócesis de Guadix. Perdón, de Getafe. Eso
2: sí, de Getafe. Gracias a vosotros, Cristina. Y, y un, un programa que oye mucha gente y que hace mucho bien la voz de nuestro obispo, porque es importante que, que el pueblo escuche la voz de sus obispos.
1: Pues nos acogemos a sus oraciones, don Ginés, y aquí tiene su casa. O Contacta sea que, cuando quiera, mil gracias.
2: Y en aquel giorno,
1: estaremos
3: del Señor, di nuevo sarò el tu amado sposo y e non più el tuo padrone. Ti toglierò dalla bocca per sempre i nomi degli altri dèi, cancellerò dalla tua memoria il ricordo d'infedelidad.
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que hemos tenido con nosotros a Monseñor Ginés García Beltrán, el nuevo obispo de Getafe. Él nos ha dado su testimonio, nos ha contado cómo está viviendo estos primeros días en su nueva diócesis. Y bueno, si alguno se acaba de incorporar y está interesado en escuchar sus palabras, ya sabe que puede escucharle también a través de nuestro podcast esta semana, metiéndose en nuestra página web www.radiomaria.es. Y veo que está ya Miquel Bordas preparado, así que vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos con los Episcoflases. Y ya entrando en los episcoflases, vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, ¿qué tal estás, Miquel?
4: Muy buenas noches, Cristina. Pues la verdad es que estoy muy bien porque tú y yo acabamos de salir de ejercicios y hemos salido muy renovados para afrontar esta última parte de la cuaresma, ¿verdad? Así es. Y si quieres empiezo esta semana pues uniéndome en la oración por el eterno descanso del alma de Monseñor Elias Llanes, el arzobispo emérito de Zaragoza, que uh -huh. además fue arzobispo de Zaragoza durante eh, tres décadas. Acaba de fallecer la noche del viernes al sábado pasado. Y ha acabado de cumplir 90 años en febrero. Eh, además, nuestros oyentes recordarán, muchos de ellos, que Monseñor Llanes fue el presidente de la Conferencia Episcopal Española desde el año 1994 a 1999. Por tanto, en el próximo programa, si os quiere, vamos a presentar un poco su vida en la perla, si te parece, Cristina.
1: Claro que sí, Miquel, y descanse en paz, nos unimos en la oración.
4: Y ahora, Cristina, seguimos con las felicitaciones de esta semana. Hoy se cumple, por ejemplo, el primer aniversario de ordenación episcopal del obispo de Osma Soria, don Abilio Martínez Varela. Y mañana, lunes, eh, en cambio, es el segundo aniversario de ordenación episcopal del obispo de Vitoria, monseñor Juan Carlos Elizalde. Y el día siguiente, el martes, tenemos un quinto aniversario, pero en esta ocasión, de la elección de nuestro querido Papa Francisco.
1: Digno de recordar también, ¿verdad?
4: Aquel año 2013, el 13 de marzo, ¿verdad?
1: pues yo creo que podemos invitar a nuestros oyentes, como siempre, a encomendar especialmente, bueno, al Papa primero, como no, y luego, pues, a estos obispos que celebran aniversario, Miquel.
4: Y ahora, Cristina, pues siguiendo con los episcoflashes, nuestros oyentes pues habrán podido oír el pasado lunes en el programa Sexto Continente del Obispo San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, pues esta valoración de lo que es el feminismo, el feminismo radical, eso pues, a la vista de, de esta huelga y de, con ocasión del Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar el pasado jueves 8 de marzo. Uh -huh. Y bueno, aquellas palabras eh, fueron sacadas de contexto por algunos medios de comunicación, y bueno, se produjo un revuelo no hmm. eh, una mala interpretación de estas palabras pero Cristina, si nos puedes también tú misma contar un poco la propia explicación de Monseñor José Ignacio Munilla, pues yo te lo agradezco
1: Claro que sí, pues mira durante el foro deusto Guipúzcoa del pasado martes, no el 6 de marzo Monseñor Munilla se refirió a la noticia del diario público, en esta noticia se denunciaba que Monseñor Munilla habría acusado a las feministas no de, de llevar el demonio dentro, frase que él, como bien reiteró, nunca Nunca, ...nunca, habría dicho en su programa, ¿no? Además, Monseñor Munilla, pues, explicó que hoy día existe una dificultad, ¿no?, de, de explicar la doctrina cristiana sobre la mujer... ...ante la pinza que forman, pues, por una parte el fundamentalismo de tipo machista... ...y por otra el feminismo radical, alineado con el pensamiento políticamente correcto... ...formulado por lo que llaman ideología de género, ¿no? Eh, no obstante, Monseñor José Ignacio Munilla señalaba que la perspectiva cristiana promueve otro tipo de feminismo como comentabas, Miquel, que no es el de la ideología de género, sino un feminismo de equidad, en el que la mujer como nos decía, tiene que estar reconocida en la sociedad y, y poder recuperarse del holocausto al que se le ha sometido por el aborto selectivo, ¿verdad? Pero bueno, si te parece, Miquel, lo mejor es que le escuchemos directamente a él. Monseñor José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián.
5: Es importantísimo encontrar ese equilibrio del feminismo de equidad del feminismo femenino y no del femenino, feminismo de género porque hay grandes contradicciones y esta es la, la frase polémica que pronuncié que obviamente hoy la he reiterado ¿no? pues en, en redes sociales es decir, es una aparte de la violencia machista la mujer todavía está asumiendo otra gran igualdad ¿no? un holocausto femenino del cual nadie habla un holocausto femenino por el cual, en este momento en el mundo, faltan unos 120 millones de mujeres. El aborto selectivo ha llevado, en este momento, a que haya una descompensación de 120 millones de mujeres en el mundo, por un aborto selectivo, que sirviéndose de esa reivindicación que había hecho ¿no? pues el feminismo radical en los años 60, de aborto libre como bandera de la libertad de la mujer, ha resultado ser en detrimento de la propia dignidad de la mujer. Ese es el gol, ¿eh? ese es el gol que yo dije ayer que el demonio había metido al feminismo radical, un gol en detrimento de la dignidad de la propia mujer.
1: Pues estas eran las aclaraciones del obispo de San Sebastián de Monseñor José Ignacio Munilla sobre el feminismo de equidad, ¿verdad?, y la construcción de un mundo justo. Y en este sentido, Miquel, tenemos a otro obispo, bueno, otro arzobispo, mejor dicho, al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, que nos ofrece una reflexión sobre la mujer en el mundo y en la Iglesia en su relación complementaria, ¿no?, de, de varón y mujer. Bueno, vamos a prestar atención porque es una meditación que, además de muy valiente y muy bien documentada, pues tiene muchas citas que ilustran sobre esta reflexión y que nos pueden venir muy bien a la hora de defender, como bien dice él, la batalla por la verdadera igualdad. También nos has traído esta carta semanal, ¿verdad, Miquel, del arzobispo de Oviedo? ¿La podemos escuchar?
4: Claro que sí, Cristina. Queridos
0: hermanos y amigos, paz y bien. Hay una estadística que se nos recuerda con profusión, captando la atención por su doloroso protagonismo, la mujer víctima del varón. Ella, junto a los niños que también sufren de tantos modos la violencia de los adultos, representa el deshonroso capítulo de una sociedad prepotente y machista que abusa, de modo cobarde, de quienes resultan vulnerables ante la nefanda agresividad. Ya sabemos que también la mujer puede agredir y usa de sus violencias, pero el escenario es abrumador al señalar el exceso que tiene en el varón a su principal y triste mentor Virginia Woolf célebre feminista que terminará suicidándose hablaba ya de los roles estereotipados que podrían haber determinado la lucha de sexos un reparto de funciones así daría como resultado la injusta discriminación que durante tanto tiempo han podido sufrir las mujeres y que tan lenta pero definitivamente se ha ido superando al menos en los países cristianos aunque no así en el mundo musulmán. La psicología diferencial ilumina la profunda armonía que existe en la persona humana, como una relación complementaria de varón y mujer. El haber ignorado esta mutua complementariedad ha dado lugar a que la mujer sufriese tantas reducciones. Simón de Bebois defenderá la desvinculación de la mujer de la maternidad y del hogar y la familia, reivindicando una igualdad sin diferencias con el varón, liberando a la mujer de esas tres realidades de las que hablaba Müller al comentar la obra de Simone de Beauvoir: La cocina, la iglesia y los hijos. No es la mujer contra el hombre ni viceversa lo que puede aportar claridad en la comprensión armoniosa de la pareja humana. No es la revancha feminista lo que supera los innegables abusos machistas. Julián Marías abogaba por mantener la desigualdad entre el varón y la mujer. Una desigualdad no ontológica y discriminatoria, sino una desigualdad complementaria en su reciprocidad armoniosa. Es la misma perspectiva antropológica de Juan Pablo II al exponer la unidad de los dos como imagen de Dios. Hay una consigna internacional que sale de los laboratorios de Naciones Unidas y su pretensión globalizadora, que tiene en la estrategia de la ideología de género la hoja de ruta de una revolución cultural de amplio alcance. El ataque a la familia, la censura de la maternidad, la batalla que representan los conocidos lobbies con la sopa de siglas en las que esconden sus nombres, que quieren reescribir la naturaleza humana y la identidad personal. Está a la base de esta orquestación en torno a la objetiva discriminación de la mujer o a la violencia que ella puede sufrir por parte del varón. Pero ha habido mujeres que también se han dado cuenta de la manipulación de su causa y han reaccionado con inteligente audacia en un manifiesto pidiendo que no las utilicen, que no están por la labor de secundar el toque arrebato que determinadas corrientes culturales y movimientos políticos, se empeñan en imponer con sus escraches mediáticos. No han faltado quienes dejándose llevar por tal convocatoria populista, con toda la carga ideológica de género, han quedado abducidos acríticamente con los síndromes de Estocolmo al uso, que sorprenden por su fatuidad argumental y el desconocimiento de todo lo que hay detrás de algunas pancartas contrastienda es demasiado seria la batalla por la verdadera igualdad para andarnos en demagogias mediocres o bailando los sones de los grupos que jalean sus consignas. Es demasiado real el dolor de tantas mujeres como para que se las utilice para causas que no traen libertad e igualdad, sino nuevas imposturas dictatoriales contra la vida y la familia. Hay una igualdad respetable en la reciprocidad entre el varón y mujer, que supera la violencia de las prepotencias machistas y feministas, y que secunda sin trampa populista la verdad de la persona humana en su complementariedad. Lo decía el comentarista hebreo del Talmud, «Tened mucho cuidado de no hacer llorar a una mujer, porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer ha salido de la costilla del hombre, no del pie», para que luego pueda ser pisada, ni de la cabeza para que se crea superior, sino del costado para ser igual entre ambos, un poco más abajo del brazo para ser protegida y del lado del corazón para ser amada. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Pues aquí tenemos la reflexión del arzobispo de Oviedo de Monseñor Jesús Sanz con esta ocasión en la que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que nosotros las mujeres agradecemos, bueno, en primer lugar, el mejor ejemplo de mujer, ¿verdad?, la Virgen María, pero también a nuestros obispos que, que nos ilustran a la luz del magisterio de la Iglesia, pues sobre esta teología de la mujer, ¿no? Y Miquel, también desde el Obispado de Alcalá se nos invita a consultar su página web porque hay unos enlaces que revelan, pues, lo que también esconde esta huelga, ¿verdad? Que se celebraba el jueves. Y además ha publicado también un escrito sobre la teología de la mujer que merece la pena consultar, ¿verdad que sí?
4: Sí, Cristina, se trata de una presentación eh, que realizó Monseñor Juan Antonio Rechpla a la edición en español del libro La teología feminista: significado y valoración de Manfred Heike, eh, por la editorial BAC en el año 2013. Uh -huh. Bueno, pues, Cristina, yo también agradezco a nuestros obispos que nos pongan a la luz del Magisterio y del Evangelio, pues, eh, la interpretación de todas estas cuestiones eh, sociales, ¿no?, en las que vivimos. Y, bueno, y aquí estamos hablando de la diócesis de Alcalá, en este último momento, de Alcadenares. de Henares. Eh, también quiero recordar que están celebrando ahí el 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños mártires justo y pastor.
1: Pues Miquel, precisamente el obispo de Alcalá, don Juan Antonio Reich Pla, explicaba esta semana en el programa del Espejo de la Cadena Cope el sentido de estas celebraciones. ¿Qué te parece si lo escuchamos a él?
5: Sí, por favor. Firmaron lo que ahora en estos momentos es tan importante para todos, que es la
2: libertad. O sea, los santos niños son un grito de libertad. Y eso ahora lo tenemos un poquito así, eh, una libertad para ciertas cosas, pero no para el fondo del espíritu, que significa, aunque me quites la vida, no me quitarás mi identidad cristiana, no me quitarás la razón y el sentido de mi esperanza.
1: Eran las palabras del obispo de Alcalá de Henares, de Monseñor Juan Antonio Reixplá, con ocasión de lo que estábamos comentando, ¿verdad, Miquel? De ese 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños, justo y pastor.
4: Santos niños que en su libertad daban la vida, no la quitaban a nadie, sino que la daban, la entregaban y eso pues demostraba que llevaban esa vida del Espíritu Santo en plenitud. También pues para cerrar este capítulo de Pisco Flashes se ha celebrado esta semana también el pasado miércoles 7 de marzo en los 50 años, el medio siglo de vida de la Facultad de Teología de Cataluña que es una institución bueno muy arraigada ahí, en sobre todo con sede en Barcelona. Y bueno, eh, estas celebraciones estuvieron presididas eh, con, por una eucaristía que celebró presidió el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, y también eh, fue concelebrada por casi todos los obispos de Cataluña y de Mallorca. Y también contó el acto. ...con el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe... ...de la Santa Sede... ...el arzobispo eh, Luis eh, Ladaria Ferrer... ...que también pronunció una lección magistral... ...titulada Hacer Teología en el Contexto Universitario... ...y Cultural del Siglo XXI... ...es una facultad en la que se han formado... ...pues la mayoría de los sacerdotes eh, catalanes... Eh, ...en la actualidad... Uh -huh. ...y bueno, simplemente comentarte que fue establecida... ...a instancias del arzobispo de Barcelona de aquel entonces... ...don Marcelo González... Simplemente decirte que, bueno, en su intervención, el arzobispo Luis Ladaria Ferrer hizo alusión, pues, a la necesidad de esta paridad, o más que paridad, esta relación profunda en la actividad teológica de la fe y la razón, ¿eh? porque la razón, decía él, es un interlocutor válido para la teología, que es una reflexión científica sobre la revelación divina. Y también, bueno, destacaba el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe sobre esa legitimidad de cierto pluralismo teológico que hoy en día en la iglesia, ¿eh? siempre, pues, bueno, en la unidad del, del magisterio, pero que, bueno, que nos permite ir avanzando en lo que es la comprensión del, de los misterios y siempre, pues, una teología hecha como dice el Papa Francisco, de rodillas. ¿no? Pues bueno, Cristina, yo creo que podemos terminar aquí esta sección de Episco Flashes y pasaría ya directamente a la perla. Pues Cristina, la perla de hoy pues va a ser de, del primer obispo de Getafe, Monseñor Francisco José Fernández Golfin, de cuya vida pues ya hicimos aquí un repaso cuando entrevistaste al obispo auxiliar actual de esta diócesis, don José Rico Pavés. ¿m? Y hoy, por lo tanto, simplemente voy a traer una pequeña oración ...muy bonita, que te invito a leerla conmigo... ...empieza tú y yo luego sigo y tú terminas, ¿de acuerdo? Muy
1: bien, rezamos entonces. Yo quiero, Señor, porque tuviste la bondad inmensa... ...de elegirme entre millares... Consagrarme plenamente a tu tarea en el mundo, a tu evangelio, a tu imitación, a tus afanes de buscar pecadores, a tus sufrimientos, a la obra universal de salvación.
4: Aspiro, Señor, a ser como tú, maestro, sacerdote, pastor del pueblo cristiano, a representarte entre los hombres, llevándoles tu pensamiento, tu amor, tu solicitud por las almas, a ser para ellos camino, verdad vida a trascender toda otra preocupación temporal por encima del dinero del bienestar del poder de los aplausos del triunfo a ser tú mismo el de las palabras que orientan el de los ejemplos que arrastran el de los poderes que arrancan del mal el de los sufrimientos que redimen el de la esperanza que siembra el gozo pleno
1: por eso señor hazme pura luz sin tiniebla mansedumbre humilde desinterés total Obediencia vendida, paz cumplida, olvido de mí mismo, hambre y sed de justicia. Hazme como quieres que yo sea para que pueda presentarme en tu nombre en el altar, en la cátedra santa, en la profesión de la vida, en la plaza pública y en la intimidad. Hazme a ti mismo, Jesús, en mi silueta exterior, en mi mentalidad, en mi sensibilidad en mi voluntad, en mi libertad, para que por mí seas tú glorificado, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues Miquel, muchas gracias por esta preciosa oración que nos has traído.
4: Pues Cristina, yo creo que estas palabras de esta oración, compuesta por Mons. Francisco José Pérez, eh, demuestran que vivió esta vida, ¿no? Y, y tal es así que, bueno, que ya lo dijimos en su momento, pues él está en proceso de beatificación uh -huh. y esperemos que pronto verle elevado a los altares como ese primer ejemplo y e intercesor de esta diócesis de aquí, tan pequeñita, al sur de Madrid.
1: Claro que sí, ya tenemos otra intención más por la que rezar y, bueno, pues seguimos, seguimos en la diócesis de Getafe con don Ginés García Beltrán, su nuevo obispo, porque ahora nos va a hablar desde el corazón de María. Así que, Miquel, te invito, como siempre, a quedarte con nosotros.
4: Encantado de hacerlo, Cristina.
1: Y Entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María Como saben, hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo de Getafe, a don Ginés García Beltrán Él nos ha contado pues, muchas cosas de estos primeros días aquí en la diócesis Y ahora tenemos el privilegio desde nuestros estudios de que también nos hable desde el corazón de María Don Ginés, muy buenas noches de nuevo
2: Buenas noches
1: Y estamos deseando pues, escuchar su testimonio desde el corazón de la Virgen Cuéntenos, ¿qué destacaría?
2: Mira, yo recuerdo una persona a la que yo conozco mucho, que es una persona muy especial, con una vida espiritual muy profunda. Y siempre me dice, no dejes de decir nunca a la gente, a tu pueblo, que quieran mucho a la Virgen. Eh, yo esto lo he tomado muy en serio, porque estoy convencido de que la Virgen es muy poderosa. Y estoy convencido que donde está la Virgen hay vida cristiana, crece la vida cristiana. Solo con María, que es la primera evangelizadora, la gran evangelizadora, eh, crece el Evangelio, da fruto el Evangelio. Y yo quisiera transmitir, transmitir y compartir con todos los que nos escuchan, con todos los oyentes, el, el valor que tiene el vivir con la Virgen, ¿no? Y para esto tenemos un instrumento precioso, que es el Rosario. Y yo... Te puedo decir, y a todos los que nos escuchan, que hay muchas veces que me he encontrado solo, que he tenido un problema, que no sabía por dónde salir, ¿no?, y, y que he cogido el rosario. Y le he dicho a la Virgen, «Madre mía, contigo, en este momento no veo nada claro, no tengo nada claro». Y te puedo decir, y, y, y esto no es una, una sensación milagrera en el peor sentido de la palabra, que después de, de terminar el rosario, o sin terminar el rosario, ha surgido la, la solución y ha surgido la solución muchas veces no como yo quería o yo pensaba, sino desde el corazón de la Virgen. no Eso que dice San Juan Pablo II que el rosario es seguir los misterios de la vida del Señor desde los ojos y el corazón de María, yo creo que es verdad. Por eso yo quería decirle a todos los que nos escuchan que la Virgen es muy poderosa y que quieran mucho a la Virgen porque será el mejor modo de que su vida cristiana sea fecunda.
1: Pues con esas preciosas palabras, don Ginés, y esa invitación a rezar el rosario, ¿verdad?, que es la oración favorita de la Virgen y que todo lo consigue, vamos a concluir. Muchísimas gracias, como le decía aquí en Radio María, en nuestros estudios tiene su casa y ya que está un poco más cerca le esperamos por aquí en cuanto quiera.
2: Muchas gracias, acepto la invitación, gracias.
1: Muchísimas gracias por todo, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Como siempre el tiempo pasa volando, así que vamos a ir despidiéndonos. Les recuerdo nuestro correo electrónico como siempre por si nos quieren escribir, pueden hacerlo a la voz de los obispos@radiomaria.es. Damos gracias particularmente al nuevo obispo de Getafe, a monseñor Ginés García Beltrán, que nos ha acompañado esta noche, que nos ha contado cómo están viviendo estos primeros días en la diócesis de Getafe. Nos ha dado su gran testimonio de fe en el Señor en la Virgen María. Vamos a dar las gracias también a Miquel Bordas, nuestro colaborador, por informarnos de las noticias de nuestros obispos y por compartir sus cartas dominicales. Y como siempre, les agradezco particularmente a todos ustedes el que un domingo más hayan estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María, hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos. Que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.